0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。OK， 好，那今天的话呢，呃，还是一样，有关于呢马英九要登陆啊这件事情，继祖因为呢跟蔡英文总统啊要去中美洲进行访问，过境美国见啊这个美国的众议院的议长啊这个麦卡锡的时间几乎强蹦啊，所以呢，就像我们昨天说的，一定会引起这样的一个揣测的，就是呢双音大 PK 啊。那这个今天的话题呢余波荡漾。那另外的话呢，真正正在国际的舞台上面呢，今天备受啊这个全球。有关注的呢，就是习近平呢到莫斯科去见了普京啊，他们在昨天下午见面。那今天的话呢，还有更多的一些大大小小的工作会议啊。好，所以呢，这个方面的话呢，对于他们谈了什么，在中俄之间的伙伴关系来说，呃，在因应而、啊、这个全球尤其美国围堵中国大陆的状况底下，他们的关系如何的被强化？那更重要的是，有关于呢俄乌战争可不可能在习近平这一次出访之后呢，成功的顺。说服普京，或者接下来再说服了，呃，泽连斯基扮演了斡旋者的角色哦、啊，让这个战争有可能画下休止符。我想这是大家最关心的事情哦、啊。好，所以呢，我们一开始的话呢，还是先看一下这个马英九啊。那马英九的话呢，其实3月27号蛮快的耶，下个礼拜一啊，他就要启程了。那所以呢，这一两天的话呢，我相信，呃，这个余波当然也就是稍微的讨论一下了哦、啊，真正的。呃，这个主秀哦，我想应该就是在他启程之后啊，这个十一天的访问。那呃，这个部分的话呢，在今天陆陆续续有一些呢相关的媒体的呃更进一步的挖掘啊，那包括呢马英九的基金会啊，他们的执行长的萧旭晨的回答啊，所以几个重点啊，第一个就是说呢，是不是呃马英九呢故意要安排时间呢跟蔡英文强蹦。那这个萧旭晨方面的说法是，马英九的此行目的，他知道在今年非常复杂的局势当中，他要登陆的话呢会。引。引发很多的波澜或很多的一些揣测跟想象啊，所以为了降低这样的复杂度跟敏感度，所以才会让它简单化，成为祭祖。那祭祖的话呢，就是清明节啊，要不然你在在什么时候祭祖呢？所以他的意思就是说呢，所以呢选定啊，这个从去年就是这段时间以来。陆陆续续大陆邀请，然后他们这边回复，那在磋商用什么样的形式、什么样的时间、什么样的主轴啊，去进行访问的时候呢，就在去年就已经呢敲定了，在今年的选举年要单纯化哦、啊，所以呢就用祭祖的方式，也因此时间就是落在呢清明节前后，所以呢萧旭澄的意思是说没有故意哦、啊、要跟蔡英文 PK， 在那个时候的话呢，蔡英文还没有啊这个呃敲定哦、啊，他要呢呃这个出访中美洲，而且要呃过境哦、啊、美国要见麦卡锡，好那。我想这个听起来算是言之成理了哦，因为如果说马英九的这个访问已经呃，等于是双方磋商了那那么久的时间，那事实上蔡英文哦、啊，有关于要出访哦、啊，这个中南美洲，在今年一开始的话呢，确实也不是在四月哦，一开始是说在八月哦、啊，那在八月的话呢，因为呢又搭到一个呢呃这个麦卡西，也不过就是在呃前几个月当中，他真正的呃参与。当选，那他参选的时候呢，呃，就强调说他一定要来台湾做访问。那但是呢，因为啊、呃，这个两岸的局势以及呢台美的总统大选，所以呢，等于是退而求其次，他不来了，蔡英文去。而且突然之间的话呢，呃，还是《金融时报》的报道哦、呃，突然之间就变成蔡英文的出访时间是落在四月份啊，三、呃、月底四月初。然后的话呢，呃，麦卡锡不来了，呃、是蔡英文去的时候见他啊、呃。所以这个听起来的话呢，呃，或许就是不是啊、呃，这个马英九刻意的啊，说、呃、要。因为现在民进党一直批评嘛。说呃，马英九呢要抢蔡英文的光彩，我觉得民进党在这件事情上面哦，也也显得有一点点哦，这个左支右绌。因为就今年的选举年来说，不只是对方哦、啊，这个习近平呃第三任期刚刚开始，很显然的哦、啊，他不打算在今年呃这个台湾的选举年当中再次成为民进党的提款机啊，跟这个助选员。我想他们也得到了相当的教训了哦、啊，所以他是要缓和哦、啊、这个两岸的局势，所以示出了不少的善意。当然也可能是为了他的第第三任期一开。开始啊，就会铺牌，因为他现在呢，目前最主要角色应该是。我们待会要讲到的，他扮演一个国际呃这个舞台上面的一个斡旋者啊、呃，这个呃仲裁者或者一个新的角色啊、呃，所以他可能对台湾来说的话呢，呃不会是啊、呃、他接下来任期的一开始的重头戏、呃，所以他就让这个局势先缓和下来。那更重要的是，民进党，民进党的话呢，在去年九合一选举败选之后，很明显的赖清德知道啊、呃，这个今年虽然啊、呃、这个反共的呃这个基调啊、呃，这个民进党还是啊、呃、这个维持住，但是去的话呢，绝对不要让呃这个民选民啊、呃、认为说呢投了民进党票，投民进党啊、呃，这个就是青年上战场，哦、呃，所以要马上的改成呢抗中保台啊、呃。所以我刚刚讲到说呢，左左支右绌就在于说呢，民进党现在也打算啊、呃、要试出一些善意，包括呢陆委会，你会看到呢现在呢呃重新恢复小三通啦，包括呢。呃，去接招呃，这个对岸之间的一些航线的呃，这个恢复往来等等啊、呃，我相信接下来的话呢，呃，会有一个相当程度的回复交流，让啊、呃、这个民商。应该是很刻意的要去塑造一个说呢，民进党可以让两岸之间呢是回复一个交流的，然后呢是一个和平的局面。好，所以呢在这样的状况底下，那马英九打着和平的呃这个旗子，而且就就是就是祭祖而已啊，那你说民这样有什么理由去反对呢？所以我说这民进党就变得很尴尬啊。这个昨天消息一出来之后。你可以看他们呢，就很想要骂哦，但是也不晓得该怎么骂才好，也不能说你不能去哦，就是说你不要交流。那事实上，民进党自己本身也是在进行一些相关的交流，那所以呢，就变成说只好拼命说你故意的。你故意呢抢啊这个蔡英文总统的风采，你故意选在这个时间点啊，所以听起来有点像小孩子在吵架的感觉了啦哦。那我想，呃，是不是啊这个选择在同一个时间点啊，这个第一个马英九的办公室做了一些回应啊，听起来我觉得还算是研之成立。而且我想更重要的是哦、啊，如果就算是先后任的总统呢同台 PK， 我觉得刚好啊，这刚好，也就是呢，让他们各自。呃，在这样的一个舞台上面发挥，到底什么样的选择，是不是我我们的呃这个台湾的呃这些领导人们啊、呃，不管是。呃，现任的、现任的，对对台湾来说都有相当程度的一个意见领袖这样的一个成分。他们到底可以对台湾啊目前的处境，以及呢两岸的关系、中美台的关系提出多少的一些选择方案？我觉得本来就应该这个样子啊，就是说我觉得这个心胸要够开，脑袋要够开，然后呢所有的选择摆在桌上，你去做一些呃这个评估，而且呢不见得是一个方案而已，走到底嘛啊，这个哪是那么傻的呢？一定是一些非常灵活的调节跟应用。多重的管道，多重的方式，呃，很复合式的哦，就像鸡尾酒疗法一样来因应对、啊、那么复杂的局势，然后找到台湾最大的一个利益点嘛。所以我觉得从这个角度看，其实呢。呃，在同一个时间点上啊，这个马英九跟蔡英文两个人呢，一个去美国，一个去中国，我觉得呢，正好哦、啊，可以去凸显出来，或者说可以去试着哦，去、啊就是、谈出什么样的一个气氛跟一个解决的方案，呃、啊，寻找台湾的一个最佳的呃，这个对台湾来说最佳的最有利益的一个途径了哦、啊。OK， 好，所以呢，就是。有关于马英九啊，这个呃跟蔡英文之间到第一个时间点的重复啊，是不是一个刻意所为啊、呃？这个在昨天的话呢，呃，台湾的这个政治的话题当中啊、呃，这个呃讨论吵了一下啊。那这个部分是呃马英九方面的回忆，那再一个的话呢，当然就是马英九去真的这么单纯吗？啊、哦，那就算马英九想要单纯，那对岸会那么轻易的放弃那么一个呢可以统战的，或者可以呃展现出他们的一些呢呃政治啊，这个你要讲图谋也好，或者政治的呃期待也好，这样的一个呃机会吗？好，那所以啊、呃，到底呢可不可能啊、呃、有更多的其他的什么什么会什么什么会啊、哦？那我们昨天也讲了，其实呢，呃，你私底下的见面，就是你要么就是公开说，你不要那种私底下让大家揣摩说，哦，呃，其实。马英九偷偷见了谁？那这样子铁定啊，就有那种什么夜奔敌营啦、啊，什么卖台啦、啊、这样的一个说法哦、啊。所以你要见就是公开的说要见哦、啊。所以呢，看起来呢，显然的啊，这个对于马英九办公室来说，我觉得了啊，马英九这一次看起来他对于他这次出访哦、啊，很多的层面跟他的一些、啊、可能的、啊、引发的一些回应啊，不管是美方的担忧、中方的、台湾的选举的。他他都尽可能的哦去召会哦，所以那目前看起来，呃，他们也回应了这个问题哦。那这个消息人昨天说，呃，在台面上的安排来说的话呢，昨天已经讲过了，哦、他不到北京去，然后呢也没有打算要去见一些官事的哦这个访问，但是哦，但是客随主便。哦，所以除了他的一些祭祖之外，会不会有一些呢？大陆方面安排的接待层级，会有一些呢朋友哦，希望会面参叙。那这个部分的话呢，则是客随主便啊、哦。那所以呢，依照他这样的个说法，他没说哦，但是媒体的揣测，有一些呃，这个所谓的管道吧，哦，像这个《联合报》就报道说呢。呃，这个有传闻说，呃，这个国台办的主任呢，新任的主任呃，这个宋涛很可能会到南京呃，来跟马英九见面。那也有一个说法说呢，王沪宁呃，就是呢，目前看起来对台的呃，这个马。习近平之下就是他了，第二把手了啊。那他的话呢，呃，很可能就说是不是呃这个政协主席王沪宁有可能在上海跟马英九见面啊、哦？因为马英九要去五个大城市嘛啊，有上海，有重庆，有南京啊，这个等等等地方。那有这个说法了啊。那昨天的话呢，呃，肖雪。肖旭成并没有正面回应哦、啊，是哪些人？不过他回了一句话，也挺有意思的啦。哦、啊，他就说呢，其实呢，呃，对大陆来说，哦、啊，这个重要的人士啊，他们并不会到外线外线市啊去特别去造访某某个哦、啊、这个别人呐、啊。哦、啊，就是你要接待一定的来北京，我接待你。那如果说呢，呃，有贵客来，但他不会说到外线市去哦、啊，去见你。哦、啊，所以这个听起来的话呢，我想就王沪宁的层级来说，肖旭成这个话听起来，哦、啊，我觉得王。你的几率并不高，但国台办的主任的话呢，宋涛就未必了哦、啊。那我想这些部分如果有的话，我觉得也应该要呃确认了之后，知道了之后啊，我觉得应该要公开啊。那这不。这个部分的话呢，就就是避免啊，在这样的一个呃选举年横生枝节啊。那原本的话呢，坦白说，呃，我就说了，不管是蔡英文，不管是马英九哦、啊，愿意跟对岸沟通，愿意跟美国沟通，那都是一个找出一个好方案，或者说呢，创造一个好的哦、啊、这个两岸连接的方式啊。那所以我就也不需要这个遮掩着，那更何况说选举年一定会拿来当素材的啊。所以我就对马英九来说，当然也必须要去小心啊这件事情。好，那所以呢，就是我们。今天看到哦，这个跟呃马英九出访哦，这个相关的后续哦，比较值得注意的。那接下来的话呢，实际上就是看看三月二十七号了啊、哦，这个到底登场来看的话呢，呃，是什么样的一个状况啊、哦？我们就是第一个要观察的是对岸的接待啊、哦。那我想他们对于夏利言啊，这国民党副主席的接待就已经规格很高了。那马英九这一次虽然呢，呃，定调在呢，呃，这个呃很人道的，很家。家务式的啊，这个祭祖的部分，但我想象的接待不会低。那再一个就是说，到底见了哪些人了？哪些人？呃，所谓的呃客随主便，那这个主人哦、呃，有哪些层级的人来？呃，跟见马英九那谈了什么？那我想接下来的话呢，应该也就是蔡英文的行程也应该要公开了啊。那到底蔡英文呢，他去过进美国的时候，呃，包括去的时候、回来的时候，因为我们刚刚讲到呢，回来的时候是去加州，那去的时候呢，去的时候会不会去东岸？那去东岸的话呢，会不会见什么样的人？那我想这个部分的话呢，也应该啊把这个行程公开，然后呢，看看呢我们的呃国家的领导人级的啊、呃、这个呃蓝绿双方哦、呃，是不是呢可以替台湾寻求的开创哦、呃、更多的属于台湾的可发展的避战的哦、呃、那么一个和平的方案？我想这个部分的话呢，是呃马英九这个相关的后续。那讲到呢这个台湾的状况啊、呃，这个今年选举真的是还蛮重要的啊。那呃除了呃，我看到就是反正呢，实际上大家还是不断的啊，这个包括我们刚刚讲赖清德在修正啊他的呃反中的主轴之外啊，这个今天有个消息，我觉得蛮值得注意的啊，那就是大家对于战争这件事情啊，因为呢俄罗斯的事情还是发生在眼前啊，这个历历在目。那呃，美国怎么样子或者欧、哦、西方世界国家怎么样子利用啊这个乌克兰啊，看起来挺他，但是也让乌克兰呃在前线作为以战场以作为战场为代价啊，帮这些西方国家呢牵。驻足俄罗斯，那呃，我们要不要成为乌克兰啊？那所以呢，我这边看到就是说有四位呃、啊，这个学者他们呢，呃，昨天啊，这个宣布成立了台湾反战声明工作小组啊。那呃，我说特别的地方在于说呢，呃，这个四个学者，因为未来他们正在进行联署中，说目目前的话呢，已经学界有三十七位呃在进行联署了啊。那这些呃教授呢，都是很。知名的学校，一些都是很知名的学者。尤其我要讲的是，这些人在过去啊，其实在，在呃这个民进党作为在野党的时候，或是民进党作为执政党的时候，相当程度的哦、啊，在这个文化层面，在这个媒体工作层面，其实这些学者哦、啊，都跟民进党曾经有过共呃并肩作战，或是有一些呃、啊、这个相关的理念啊，跟一些方案是支持的哦、啊。那但是现在的话，很显然的啊，这个事情已经不是蓝绿，不是政党的问题了啊。所以我觉得这些学者站出来，有他们。的相当程度的意义啊、哦，好，那所以这个部分的话呢，包括像是阳明交大哦。呃的退休教授傅大为，包括呢政大的退休教授呢郭立新啊，他就是一个呃，其实媒体圈的人都会知道，他是一个呃，算是影像方面啊，这个等于是教电影啊、教影像啊等等的传播学者哦、啊。那另外政大教授冯建山，哦，大家也非常熟悉，他也是一个呃，算是呃公公共呃，就是尤其公共传播，像是公式，哦，就是在他们的一些呃奔走跟几乎底下呃诞生的嘛哦。那虽然现在公共电视的。角色哦也是有一些呃争议了哦，但是不论如何哦，像这个冯建山哦，他在这个相关的传播界来说的话呢，也算是举足轻重。那另外的话呢，中研院的研究员啊、哦，这个卢倩怡等等啊，那他们共同呃成立哦，那昨天呢特别的举行了这个相关的呃有点像是一个小型的记者会吧啊、哦，那主张的他们这个反战的声明工作小组啊，说强调四大诉求：和平、反军火、要自主。重气候哦，所以他们也希望呢，呃，在这个反战的同时，也加进了一个呢全呃气候变迁那么一个议题啦。哦。那所以特别讲到说呢，对台湾来说，其实这很像是我那个时候在上礼拜上早间节目我也不断强调，就是他也特别提到，因为最近台湾内部啊，不断在讲说呃以美论以美论，这个赖清德丢出以美论来，还认为呢所有的。呃，一些呢，呃，对于民进党现在跟美方的一些关系啊、呃，有所有所质疑的，都是以美论。呃，但是我就说，如果你真的认为啊、呃，尤其民进党高度主张哦、呃，台湾是一个主权独立的国家哦、呃，如果你真的这样的相信的话，我们就应该有独立人格，有这个独立人格，你凭什么只反中不能以美？哦，就我们今天可以怀疑中国大陆，我们可以反对他用武力犯台，我们可以认为说他不断的、呃、步步进逼台湾的国际空间。那么你认为呃这个我们不能够一厢情愿认为说美国就是存心的死心塌地的爱着我们是这个样子吗？呃，美国没有任何的呃是只挂他的自己国家的一己之私吗？没有任何的对台的政策事实上可能会伤害台湾吗？我觉得这个部分的话呢，如果你一昧的抱着他的大腿，一昧的呃。呃，就是呃，只能够说爱啊、呃，不能够有任何怀疑的话，我觉得这其实反而、呃、失去了台湾作为一个主权独立的国家该要有的独立思考，以及现阶段我们看起来确实摆在我们眼前看起来，美国的有些做法。哦，拿着台湾当棋子，呃，拿着台湾当豪猪，其实相当程度的呢，呃，说是呃，这个嗯要避战啊、呃，但事实上很可能是引战啊、呃。那所以这个部分显然的，很多的一些学者也是提出这样的一个同等质疑啊。我、呃、们看到这位卢倩怡啊、呃，是中研院的研究员，他就说呢，台湾社会啊，呃，认为威胁者来自于大陆吗？哦，那政府呢不让人民怀疑美国，反而对台湾会很危险。啊、哦，所以呢，他说他认为啊、哦，这个美国虽然不会并吞台湾，但是却会牺牲台湾。啊、哦，所以他呼吁呢，台湾政府跟民众应该更理性的看待战争的风险。啊、哦，那那呃，另外我们刚讲的傅大伟啊、哦，他认为呢，呃，反战声明要强调的是，美国应该停止挑衅俄罗斯跟乌克兰的战争。啊、哦，反对呢，美国政府的精英不断发动战争的行为等等啦。啊、哦，就是说呢，台湾要停止膝盖式的反应。对于中国的威胁，以及呢，对于美国的、啊、一些状况，必须要有一个等距外交的新立场、啊、所以显然的，呃，这些学者也认为呢，其实不只是对台湾，因为现在我们就讲到说，地缘政治当中，台海只是一个啊一块，另外俄乌也是另外一块啊。所以呢，呃，其实。很显然的，很多学者或者很多专家也谈了啊，这个俄乌战争到底美国呢是真正的去支持乌克兰啊，还是呢美国对于乌克兰来说只是一个呢去呃拿啊这个乌克兰去挑衅俄罗斯或者去牵制俄罗斯一个手段呢？哦、啊，就是说对于美国来说，他们发动那么多的战争都不在他的国土之上，我觉得这是一个关键。哦、啊，今天如果美国愿意。以他的国土为代价，然后呢，去呃对抗啊、呃、这个他认为的强权国家啊、呃，这个中国啦、俄罗斯。那么，我觉得大家还可以说好，那我们来商量看，我们要帮帮助你，跟你一样齐心协力、哦。但如果说美国只是以别人为战场，那一直说啊、呃，这个以别人为战场啊，你你去你去呃，以与与谁为敌？你去呃这个呃贺堵谁？你去呢呃这个呃围堵谁？那你自己呢？我想这个部分其实是。摆在眼前啊，大家都可以去讨论，而且实际上都可以提出质疑的啊。而且当你提出质疑，我们是一个当事国，我们就算不可避免的哦、啊，会不同程度的卷进啊这样子的一个纷扰当中，美中啊这个两大全权的态势当中，那至少我们是不是可以得到更多的筹码、啊？哦，所我觉得不这个部分，其实呃，今年是选举年，我相信类似的这样的个呼吁哦、啊，跟类似这样的一个呃团体，或者说一些。呃，不同的人哦，这个站出来会越来越多，而且我真的是觉得非常非常的必要哦，因为对台湾来说，这一场选举本身呢就是一个战争跟和平的选择哦，所以我们要让政府清楚知道说呢，老百姓想的是什么。哦，那 OK 好，所以呢，这部分是讲到跟台湾啊、呃，这个沿着延续的这个马英九啊、呃，这个马英九这个登陆的行为，他当然会希望呢，替台湾找出一条和平的路啊、呃，可以在这个美中之间。呃，事实上，过去马英九曾经算是成功的哦、呃，维持了一个亲美和中哦、呃、这样的一个呃。距离我们不敢讲说百分之百啊是等距啊、哦，但这尽量啊。那所以呢，现在看起来的话，有更多的一些学者啊也跳出来啊。所以对于今年的选举来说，我们会知道它是一,一场非常重要的、呃、选择。OK， 好，那这个部分是这样子。那再来的话，就我们刚刚才讲到，今天的国际舞台上面最关心的呢，就是啊这个习近平呃跟呃这个普丁见面啊这个的一个。内容了哦、啊，那目前的话呢，针对大家呢很关心的中间的一个核心，就是呢，它一个呃，等于是这段时间而其、呃、习近平第三任期所呃要自我扮演的一个新角色，就斡旋者的角色哦、呃。目前看起来的话呢，呃，相关的话题还没有切中哦、呃、这样的核心，所以我想应该是在是在今天啊、呃，这个今天的话呢，相关的会面当中会有啊、呃、这个。一些更进一步的说法啊，但是呢，在昨天啊，这个初步的见面啊，双方其实呢也有可能谈了啊，但是总而言之还没有对外。他们谈了四个半小时哦、啊，这个在昨天下午啊，那这个四个半小时当中我们看到了呢这个相关的报道啊，那这个报道当中特别提到的是，呃，首先啊，这个在形式上了啊，那当然就是。呃，这个呃，习近平，我们看媒体报道说呢，不断的称呼啊，这个普丁这个亲爱的朋友”哦，那讲了很多次啊，这个“亲爱的朋友”。那再来的话呢，一到的话呢，当然就是先呃，这个祝福他啊，这个问候他，呃，问候呢俄罗斯的政府跟人民啊。那当然，这个普丁也是一样啊，就是恭贺他啊，这个刚刚啊，这个呃连任。啊，这个国家主席啊，这个新的任期，呃，等等哦，那所以呢，习近平也回了他话啊，就是说呢，因为他他呃，这个普京庆贺他连任嘛，啊，所以呢，呃，习近平也也祝他在明年能够呢接续啊，他说相信呢，在你那个强而有力的领导底下呢，俄罗斯人民一定会继续支持你，呃，来啊，这个继续担任总统的哦、啊，所以因为明年俄罗斯要进行总统大选。好，那所以这个部分等于是，呃，不不论啊，这个外界怎么样批评啊，俄罗斯呃的状况，而且不论是俄罗斯如何的发动了这一场呢，呃，乌克兰的侵略战争，看起来习近平是继续挺俄罗斯的哦。我想这个部分的话呢，是一个呃大家关注的焦点啊，这个之一哦、啊，就是说作为中俄之间啊这个重要的伙伴关系，即便这一次会谈到所谓的调停，但是呢，中俄之间的关系呢，在这一次两两个人见面当中，也是一个非常非常呃重要的一个主。轴啊，尤其在对应西方世界国家呢，目前对于中国的围堵啊，这个中国需要俄罗斯那么一个朋友。那面对呢，俄罗斯呢，目前呢，在这场战争泥淖当中，所以俄罗斯也需要美呃中国这场这个朋友。所以两个人见面，在这一次当中建立起什么样子，可能会更深刻的或者更广泛的、更重要的关系，呃，会是一个大家关注的重点啊。那所以呢，昨天习近平也说了。他说：“他期待啊，此行就呃中俄关系哦，还有共同关切的一些重大的地区跟国际的议题，都能够深刻的交换意见。那我想呢，地区跟国际的议题应该讲的就比较算像是啊，俄乌战争。那呃，当然可能还有更多的什么伊朗的啦哦，如果会谈到的话。但是另外的话呢，他们也讲到说要破坏新时代的双边战略合作以及务实合作的蓝图。那我想这个部分的话呢，就是对这个中俄的所谓新时代的全面战略合。”合作伙伴关系，他们会呢有更多的啊呃商谈。我想这个部分的话呢，是外界所关心的了啊。好，所以呢，这是他们昨天在见面的时候呢，先是在寒暄的时候呢，谈到了这样的一个重点啊。那除了这个之外的话呢，我觉得还有一个比较值得关心的哦、啊，也因此的话呢，目前看得到呃一些西方的媒体啊呃也都开始有点嗯点出来啊，那说是是不是担忧？呃，我想他们也都是。呃，对于中俄的联手，我想大家应该也都会心知肚明了啊。只是呃，习近平啊、呃，这个在这一次他强调他要跟中呃跟俄罗斯啊、呃、这个建立强而有力的稳定关系的同时，他再次的呃意在言外的批评美国。我觉得这个部分的话呢，事实上呢是啊、呃，这个蛮。值得关注的啊，所以呢，意思就是说呢，呃，在这一次他即便就他，其实习近平这次的出访啊，不管是他要扮演国际的区域政治当中的呃调停者、斡旋者。或者是他面对美国的态度，我都觉得他越来越自信，而且越来越有自己的一条路要走啊。那听起来的话呢，其实是很有底气的，而且蛮有计划性的哦、啊。呃，所以这一次的话呢，嗯，他大可不用啊讲这些话，但是他昨天我、啊、就讲了，包括说，呃，他在出发前啊，呃，这个普丁在中国大陆的《人民日报》刊登了一篇文章，那呃、啊，习近平在俄罗斯的呃、啊、这个。官媒啊也刊登了一篇文章，那里面就阐述双方哦对这次见面以及目前局势当中哦他们认为的重要的重点啊要谈的东西，呃，俄罗斯我想大家啊不用，可能也没有到那那么就是不用怀疑，他就是会讲到一些什么，呃。呃，目前他这个呃不是要发动一场战争啦啊，事实上呢，呃，这个事实上呃状况的话呢，呃，是跟呃国际之间啊、呃、对于这个呃俄罗斯步步进逼有关，大概就这这套话了啊。我想关键是在习近平，习近平的话呢这一篇啊，就、这个、在俄罗斯报里面呢所发表的署名啊署名习近平的文章啊，他讲他这个题目叫做“开启中俄友好合作”。共同发展新篇章里面啊，他特别提到说呢，呃，现今的世界处于百年未有的大变局，传统与非传统的安全挑战错综交织，霸权霸道霸凌行径危害深重，世界经济复苏呢，呃，道阻且长，就道路很险阻而且很长。你觉得他在讲谁？啊、哦，那尤其前面一句话，霸权、霸道、霸凌，他说呢，世界上不存在高人一等的国家，也不存在任由某个国家说了算的国际秩序。好，我想这个话非常的明明明显，就不点名的直指了美国哦，讲美国呢是霸权、是霸道、是霸凌。那这个话他其实先前在不同的场合讲到过，哦、但是没有那么完整的一口气讲完啊、哦。尤其后面话，我觉得是最。最直指核心的了啊、哦！最点出呢，其实中国大陆是没有在怕跟美国共同挑战。进行竞争哦，他这句话呢，就是实际上不存有高人一等的国家哦、呃，不存在有有某个国家说了算的国际秩序，就不是由你说了算啊、呃，我中国哦、呃、也可以说了算，我们一起来啊、呃，或者說更多的国家拉进来，所以我想这个部分的话呢，呃，如果我是美国政府，我应该听了哦、呃，这个就是嗯，脑、no, 脑、no, 头皮是应该要发麻，或者对于这个美中之间的这个竞争啊、呃，跟这个战略对峙的。的的状况啊，以及呢，中国大陆呃的崛起所构成对他们来说，呃所谓的威胁危机感，我相信啊，他们会越来越觉得呃实值，而且呢更加的深刻，而且更加的迫切啊。好，所以我想这个部分的话呢。是啊、哦，有关于呢，呃，这个昨天习近平啊所释放出来的一些讯息，那尤其他强调了这个中俄之间的关系啊。那其实呃，习近平从2013年担任国家主席以来，他已经八次造访啊，呃，加上这一次八次造访呢，这个俄罗斯了，所以呢，等于是他在任内啊，这个造访最多的国家之一。那呃。不是之一，是唯一啊、呃，是最多的国家。那他这一次第三任题一开始，第一个出访的国家也就是俄罗斯哦、呃，所以你会知道呢，他就算在俄乌的呃这个战争当中有意扮演啊、呃、一些角色，也就是要去劝劝俄罗斯，但是的话呢，基本上来说，第一个啊，觉、呃、得、就是、俄乌之呃。中俄之间的关系还是非常非常的深厚，而且尤其在有所谓的西方、美国的外物，他们认定的外物状况底下，只会更坚定。那再一个就是说呢，所以我也觉得哦，接下来看他怎么谈了啊、哦。我也相信他要去调停俄乌的话，他也会顾虑到哦，他绝对不会做一个伤害俄国利益、俄罗斯利益的一个调停方式哦，所以他应该某个程度也会顾着俄罗斯了哦。好，所以呢，这部分的话呢。我们昨天就讲到过了，俄乌如要调停，你俄罗斯不吐不吐出你占领乌克兰的土地，你觉得乌克兰会愿意调停吗？好，但是俄罗斯会，呃，中国会赞成会去 push 俄罗斯 push 普丁把这些占领地通通归还吗？我也有点怀疑。哦，所以我觉得这一局，如果习近平真的想要成功的扮演一个斡旋者的角色，让双方能够呢停火，而且可以停止终止战争，而且呢在最敏感的啊、哦、最棘手的领土上面可以达到哦这个某种双方可以接受的共识。我、哦、坦白讲，这个任务真的是非常非常非常非常艰难啊、哦。那如果他这个能够达到的话，那真算他厉害。好，那但是目前看起来的话呢，显然的，哦，这个美国，呃，也已经开始在担心了，哦，所以好，针对我们刚刚讲到大致来说，这是他们昨天，呃，在四个半小时的谈话当中，目前媒体呃有披露的，也就是公开的，哦、呃，大家知道的部分，呃，这个北京方，呃，就是美国方面已经，哦、呃，这个相当程度的，哦、呃，显然的，就是我觉得他们有点，呃，担心，哦、呃，而且呢，就是直指我们刚刚讲到可能的问题了，哦、呃，那就是呢美国，啊、呃，美国呼吁，啊、呃，这个部分包括说我们看到美国的，呃。呃、这个国安，呃，国家安全会议的那个协调官 k i 科比啊，他也特别讲到说呢，他警告啊，这个呃，美国呃，中国了不应该在这个时候呢，呃、要求乌俄,俄乌战争现在停火就地停火。他的意思说，你就地停火就代表呢，领土当中就让俄罗斯就地占领。哦，所以他说这个部分的话呢，如果说你呃，习近平所进行的斡旋方案只是一个就地停火的话，那等于是呃，你就让俄罗斯呢就地合法了，就这个意思哦。所以呢，呃，他的说法就是我们正在 watch 看你们这个俄乌哦，这个习近平跟普丁两个人见面的。细节啊，所以这部分呢，他们就是等于是提前做出这样的一个呃特别的提醒，或者可以说是警告吧啊。OK， 好，那不只是啊这个呃科比啊这样子说，包括我们今天看到的是呃国务卿美国的国务卿、啊、也特别讲到说呢，呃千万啊，这林肯说，呃不要啊这个呃上当啊，外界不要上当，任何没呃忽视乌克兰主权的和谈啊，只是拖延战术。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，呃，就是谈到说，布林肯说啊，他说呢，呃，这一场习近平去访问俄罗斯访问这件事他们当然是欢迎啊，如果能够去啊，让这个俄罗斯跟乌克兰之间的呃、啊、战争能够有所呃、啊、和平的改变啊，但是他说，捍卫乌克兰主权跟领土的完整性是所有的和平方案的基本原则。他说，如果没有优先考量这个原则。那么这个方案只是拖延战术，否则要不然就是企图造成不公的结果啊、哦。所以意思就是你要么就是拖延，要么就是事实上你是偏心，你偏了俄罗斯啊、哦，你并没有以乌克兰为真正的核心考量啊、哦。所以呢这个部分的话呢，也是我们刚刚特别提到的。呃，确实啊、哦，这个对于习近平来说会是蛮棘手的啊、哦。那如果说他只做到一个就地停火的话，确实啊、哦，我觉得乌克兰不可能接受，那这个真正的和平不可能到来。而且西方世界国家呢也不会哦，这个放过这一点。那除了这个之外的话，我们看到呢，呃，这乌克兰也是这样的一个说法啊。呃，针对这个部分的话呢，呃，泽连斯基尔先表达了他的欢迎啊、呃，就对于任何的和平方案，他是表达欢迎的。但是呢，乌克兰的国家安全与国防事务委员会的秘书长啊，丹尼洛夫他就特别强,强调说，中国的和平计划如果要成功落实，必须要求。俄罗斯当局恢复乌克兰的主权、独立以及领土的完整哦，我想这个部分的话呢，就这样。而且呢，他说，呃，用最重要的一点来说，就是他必须要撤军。啊，所以不是说就地停火，是你要离开你的部队，要离开啊这个乌克兰的土地，而且你占领土地，你必须要还给我们。OK， 好，我想这个部分的话呢，是啊，目前看起来大家呢高度关注，那包括乌克兰的外交部的发言人也表示，这个谈话啊，他们说呢，他们正在密切关注。习近平啊，这个对俄罗斯的访问，那也期待啊。他们看，他们这边还有一些讲，他们期待北京呢运用自身对于莫斯科的影响力啊，让让莫斯科来结束对乌克兰的侵略战争啊。但是。但是话锋一转，还是强调、啊、这个领土的完整性啊，必须要替啊这个乌克兰给固住，否则的话，意思就是说呢，他们不会啊这个去接受的啊。好，那所以呢，这个部分的话呢，是有关于我们看到啊，这个目前来看啊，这个习普会啊两个人谈话当中释放出来的讯息，以及呢，目前西方世界国家针对俄乌战争是否可能呢，呃，可以落实习近平所说的。政治解决乌克兰危机这件事情，他们最最早高度关注的，而且提醒必须要做到的，否则的话呢，就是一个拖延战术，就是一个呢。蒙混过关的一个方案而已啊。好，但是除了这个之外，我们也看到呢，一些外部的啊一些学者哦，在关注呢国际情绪的学者，以及关注中美关系的学者啊，呃、点出了啊一些呢，呃，习近平此行除了俄乌战争哦、啊，是不是可能停火这件事情之外啊，他们认为呢，其实习近平最主要的啊，就是我们刚刚讲到，包括他可能会建立跟俄罗斯之间之间的关系，包括他可能要扮演一个调停者的角色，但更重要的是哦，我觉得讲的是有。呃，道理的是啊，事实上，嗯，像《华盛顿邮报》他们就说呢，其实它是要凸显出啊，呃，这个自己啊，这个等于替自己搭了一个舞台，然后呢，要凸显出呢，呃、啊，这个北京的全球地位。呃，那另外的话呢，也看起来啊，这个《华盛顿邮报》的说法啦，是说呢，看起来习近平在这个任期啊，这个当中是打算跟俄罗斯啊，这个呃呃，终究是要走到一起的。然后呢，为全球的对抗创造了条件。那、啊、意思就是说呢，目前看起来呢，有一条线啊，也很清楚，就是中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜等等啊，这样的一条线，呃，就站在呢美国的对立面。呃 ，OK， 所以呢，这个《华盛顿邮报》讲到是一个全球性的对抗哦。目前看起来，其实在呃习近平这次出访当中，跟目前讲的话当中，看起来更加的鲜明。我觉得是啊，不过当然也你要回过头来讲，那一开始美国是先啊、哦，他也先拉帮结派，他拉帮结结派的动作哦，跟这一次这一波哦，这几年下来围堵中国的动作，因为非常具有他们的高度的危机感，因此呢，呃，这个非常强烈的围堵中国大陆这个动作，事实上的。美国是来的更加的明显，而且更加的先一步的哦、啊，所以呢，让中国呢，呃，他就是必须啊，这个起身啊，来应应战。我想这个部分的话，而且更有信心的哦、啊，这个在习近平第三任期当中，你就看起来呢，更加的一步一步的啊，这个去。去巩固啊，他这样的一个状况，我觉得事实上是很鲜明的啦啊。所以我们看到呢，这些所谓的国际的一些学者当中啊，有一位呢是莱比奇啊，就是德国啊，这个德国的学者啊，这个中国的问题分析师，他也是莫斯科高等经济学院的前讲师啊，这个叫齐贾达耶夫啊，他说呢，我觉得他讲的啊，这个。蛮蛮中肯的，他说呢，虽然普京，呃，他的目的啊是在找一个能够提供他武器跟贸易，或者在全球论坛上支持他的人，但是他说对习近平来说，啊、呃，这次的访问呢，可能更重要的是，呃，不只是关于俄罗斯，不管是不只是关于乌克兰，而是呢，习近平想要跟世界表明，他啊、呃，中国可以调解国际冲突，我们是可靠的国际伙伴，在国际之间啊、呃，这个。中国将要扮演一个呢，其实有别于、哦、美国那么一个霸权、霸道、霸凌的角色。那我觉得这个确实是啊，所以我觉得嗯，目前看起来的话呢，呃，美中的对抗啊，真的是就算然说呢，俄乌战争可以有所调节，就看它啊、呃、这个今天的后续怎么怎么来做啊，呃，但是。他这一步跨出去啊，这么的有自信，而且坦白讲，他讲的话坦白说也蛮具有也蛮霸气的啦、啊。哦、呃，反映出来的是是美中啊这个两大强权的状态啊，真的嗯。这个战线啊，这个越拉越长啊，那这个台湾夹在这个中间啊，问题我觉得也会越来越多，很多事情也越来越尖锐了啦啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于普丁啊跟这个习近平见面的状况。那我想今天啊，还会有很多的一些相关后续。目前看起来的话呢，双呃在非这两个国家之外的，都还是在呃类似啊这个呃放话啦、啊、呃、提醒啦、警告啦啊、哦。那到底呢呃今天切入核心的？俄乌啊，这个战争的部分的话呢，会有什么样的一些呃谈成哦？那呃，会有什么样的一些条件等等？我相信会是接下来比较受到关注的。好，那呃，看起来呢，这个习近平的动作呢，呃，一波又一波哦。那所以呢，你会看到，其实他是有这样的一个呃实力的啊、哦。因为呢，在今天另外的消息，我觉得很值得关注的是，第一个。呃，美国美国方面的话呢，即便在这样的态势当中，他们还是正在磋商有关于叶伦啊，这个财政部长叶伦，还有呢，商务部长雷蒙多访问中国的行程。好，所以呢，这是一个最新的消息啊、呃，这个是呃，美国的媒体啊、呃，这个法呃，这个是法新社的报道，说呢，白宫表示啊、呃，这个华府呢正在跟北京商讨有关于呢，耶伦以及呢，雷蒙多访问中国，商讨经济情势的目前的一些相关事宜，而且呢，呃，这个部分还讲到说。哦， b y 哦，这个也有证实哦、啊，就我们刚刚讲到这个国家安全会议的发言人 Kirby 哦、啊，也证实这件事情，说我们正在呃讨论哦、啊，正在安排。那另外的话呢，他 Kirby 还特别讲到说。布林肯也还是可以访问中国的。他说呢，因为间谍气球的事件啊，他说呢，那一次访问呢只是延后，不是取消哦。所以我们还是想让布林肯呢来访问啊北京啊、哦。所以你会看到呢，即便啊即便我们刚刚讲到这个整个的态势啊，这么的越来越明确啊，那所以双方的一些角力啊也越来越。呃，用力啊、哦，但但是呢，该要有的交流，符合各自的国家利益的部分，也还是在进行啊、哦。所以美国还是呢，呃，安排这些访问当中。好，那呃，至于习近平跟拜登可不可能通话，科比说目前还没有通话的安排。好，所以呢，这在美国。呃，也有硬的部分，也有软的部分。对中国，那另外的话呢，所有的国家啊，在目前看起来，虽然呢，呃、啊，因为俄乌战争的发生，尤其像欧洲哦、啊，跟美国靠得更近了一点点哦、啊，但是的话呢，其实他们跟中国的一些生意的往来，呃、啊，即便啊，就是说以后，我相信了啊，我们在今天第一个小，呃、啊，我们在蓝军时间啊，这个精学人》杂志当中也聊到，就是可能国际之间会比较不会，会比较小心的，不要让所有的鸡蛋放在中国的这个篮子里面，但是的话呢，对中国。国也还是一个非常重要的消费的啊大市场，好，所以呢，这个巴西啊、哦，我说不止说欧洲，我说巴西，巴西总统鲁拉他决定呢，三月底呢要来进行啊这个访问中国进行国事访问。那鲁鲁拉才当选没多久嘛，那他当选的承诺很重要一个就是要振兴巴西的经济，好，所以我们可以看到那这个部分。确实啊，这个在呃那么的复杂、诡异、纠结的啊，这个国际关系以及中美的对抗当中，每一个国家呢，就算被迫的必须要某个程度的啊，这个选边站，但是也极力的希望啊能够维持自己的国家利益。好，所以呢，就是我们刚刚讲到美国跟。巴西都有访问中国的哦，都是高阶的，甚至是一个领袖哦，访问中国的安排。那另外的话呢，在美国的这方面的盟友部分的话呢，也有一些呢相关的观察啊的一些动作。岸田。岸田的话呢，才刚刚啊，这个接见了从南海来的尹锡悦啊，这个日韩呢话呢，为了朝鲜，为了俄罗斯，为了中国啊，这个近期前嫌啊，希望呢，呃，这个这个、等于是更稳固啊，这个美日韩啊这样的一个军事同盟关系之后，岸田呢出发了，人到了印度啊，这个印度的话呢，针对呢更开放的印太啊，这个更开放自由的印太，呃，那么一个呃区域啊，他也扮演了非常。非常称职的扮演那个美国呢在印太地区的代理人的角色啦，哦，所以他跟这个印度呢。的呃，这个总理啊，这个莫迪啊、呃，两个人的话呢，在新德里见面，谈了很多彼此之间的一些合作啊。那当然也互邀两个蛮重要的一个场合、啊，都是呢，在这样的一个国际的复杂局局势当中哦、啊，观察啊，属于以美为核心的这一群啊，如何的呢，在串联，如何的呢去进行部署？一个是五月份呃，在东京要举行的呢 G7， 一个是九月份哦、呃，要在这个印度举行的呢 G20、呃。哦，那所以呢，呃，这个。部分岸田邀印度，我来参加啊，这个啊不是在东京，在广岛哦、啊，这个在日本啊的这个 G7， 那莫迪呢已经同意赴约了，那印度的话也邀他啊，这个九月份，那这些场合上面的话呢，到底呃美国啊，包括中国呃俄罗斯啊，这个角色怎么样参不参加等等，我想都会是啊这个接下来在今年当中蛮重要的一些国际的场合了哦、啊。好，那除了这个之外的话呢，岸田也不会采取印度。他也蛮忙的耶，他呢，这个今天最新消息，他现在正在转往乌克兰当中，他去见泽连斯基啊、呃，所以我觉得这部分其实坦白来讲蛮微妙的啊、哦，我相信他一定也会替美国、呃、这个带话给泽连斯基啊、呃，也就是呢，习近平目前正在跟啊、呃、这个呃普丁见面，所以呢。呃，安田也去见了泽伦斯基，因为接接下来泽伦斯基就要跟习近平通视讯了啊。那这个部分的话呢，我相信啊，这个美国、日本对于泽伦斯基在在英印啊这个呃习近平来进行斡旋的时候，都希望俄罗斯呃都希望泽伦斯基乌克兰有所坚持吧、啊？哦，那我想这个部分的话呢，事实上，嗯，蛮值得呃蛮有意思的啦啊。所以呢，你就知道国际局势就是。就是呃。很很复杂哦，但是呢，也也就是大家呢都很去当中哦，这个一步一步的棋子都正在下当中了哦。OK， 好，所以呢，呃，这个国呃，这是 NHK 的报道，今天的话呢，安田文雄应该会抵达啊、呃，这个乌克兰，而且呢，跟总统泽连斯基呢进行领袖会谈。好，所以呢，这个部分呢是啊、呃，这个在西方世界国家部分的一些相关动作。那最后的话呢，来看法国，法国的话呢，在昨天啊、呃，这个相关的不信任投票啊、呃，这个。功亏一篑，最后呢以九票之差遭到否决，意思也就是说呢，呃，马克龙所坚持的啊这个退休年龄从六十二岁呢延长到六十四岁这样的一个案子呢，呃，绕过了宪法，运用了宪法另外一个决定，可以不用经经过呢国会同意，这件事情呢已经过关了。好，那但是呢，虽然呢啊这个九票坦白讲并不多哦，所以呢我看这个相关的。媒体在分析啊，呃，就是说要过半数是287票嘛，啊，那最后的话呢是投出了278票， 2 7 8票，以及站在外面街头上的这些呐喊的人民啊，也不是少数哦、啊，所以呢，对于这个马克宏接下来的执政啊，以及呢相关的不管是国际情形势还是他们的内政问题，其实呢都是很艰巨的挑战。OK， 好。所以呢，这些是有关于今天比较重要的一些呢国际的相关消息。那回到台湾最后一个话题哦，那就是呢，我们刚刚讲到那么多台湾呢，呃，处在啊、呃、这个，不管是今年的选举当中，呃，这样的一个台海局势当中，或是美中美之间啊、呃、这样的一个对抗当中。普瑞泽啊，就曾经担任过呢 A I T 的理事主席的普瑞泽啊，他是在李登辉的后期，呃，陈水扁的前期啊，担任了蛮长的一段时间的 A I T 的理事主席。他在昨天呢，应邀来台湾参加一场呢很重要，像类似这种论坛越来越多了啊，就是有关中美台之间的、啊、这样的一个安全的论坛。好，那普瑞泽呢讲了一些啊，这个我觉得对台湾来说很关键的提醒。他说。呃，台湾所定义的国家利益，呃，不见得会跟美国一样啊，所以 E C 我想反过来说，就美国的国家利益不见得会跟台北一样啊，所以呢，他说呢，如果美中关系持续恶化的话，台湾并不会从中受益。我想这个部分呢，是如果当他是个老朋友的话啊，这个普瑞泽的提醒我觉得蛮重要的。那他也说啊，这个两岸之间的问题呢，不是。选择接触哦，或者是去威慑而已哦，因为他认为马英九是比较采取接触，那呃蔡英文比较采取是一个威慑哦、呃、威折。那但是他认为哦、呃，普瑞泽认为对台湾来说更重要是平衡哦，叫平衡中美的关系，或者是可以整合两者更好哦。所以他的意思说，台湾可以不接受一国两制，但是是不是可以讨论出一个台湾主流民意可以接受的两岸政治安排呢？这是一个，他谈到有关于台海问题。那另外，他讲到美中之间，哦，他觉得美中之间非常的尖锐，哦，他觉得接下来的话呢，呃，看起来，哦，他认为美中难免一战，哦，这这这跟先前有一段时间叫做美中中需一战，哦，这个话题基本上他的看法是一样的啦。哦，所以呢，显然的，如果说美中无法避免一战的话，那美国又不断的打台湾牌的话，台湾真的要当心了，哦，所以他说呢，这个时候。如果台湾还继续分裂的话，分裂的台湾社会将使自身的国际处境更加脆弱。OK， 好，所以呢，就是有关于呢。呃，这个部分啊，这个来自于美国卸任官员，通常卸任官员都比较会讲实话啊。我想这个部分是很清楚的，台湾也是啊，这个任何一个国家都是啊。所以呢，当这个卸任的呃官员了解中美台关系的官员讲这个话的时候，我想对台湾来说，真的应该要好好的想一想。好，我们今天呢时间到了，明天同一时间我们再会喽，拜拜。